0: Et donc ce soir, on va poursuivre cette série que j'espère vous bénit, qui s'intitule « Rends Dieu visible ». C'est le but de la lumière, de rendre Dieu visible. Et on a vu qu'il y a un processus pour ça, pour rendre Dieu visible. On a vu que ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera en toi. Et ce que Dieu est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Donc il y a un processus simple pour rendre Dieu visible. Il faut connaître Dieu. Il faut se connaître en lui pour le faire connaître. Et on, à chaque fois, on essaye de voir donc des qualités de Dieu et comment cette qualité-là se manifeste en nous pour qu'on la rende visible au travers de nous. On a vu pour rendre Dieu visible déjà qu'il nous faut demeurer dans l'abondance de sa grâce et dans son amour parfait pour nous. On a vu déjà qu'il nous faut, pour rendre Dieu visible, il nous faut réellement marcher dans ses promesses. On a vu également, pour rendre Dieu visible, il nous faut demeurer dans la foi. Et ce soir, on va voir ensemble que pour rendre Dieu visible, il nous faut demeurer dans la réalité de sa paix, même dans la tempête. Même dans la tempête. Et il y a une paix ce soir pour beaucoup ici dans ce lieu. Et je déclare, même avant de partager la parole, pour ceux qui sont stressés, tourmentés, oppressés, agités mentalement ou émotionnellement ou intellectuellement, la paix de Dieu est à votre portée. Et je sais que plusieurs d'entre vous, ce soir, ressortiront de ce lieu avec sa paix dans son cœur comme jamais. Parce que c'est le prince de paix. On a vu ensemble, dans Hébreu 12, 2, que la parole de Dieu nous dit « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Et je vous disais, pour demeurer dans la foi, il ne s'agit pas de scruter la grandeur de notre foi. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'on a vu ensemble qu'on peut marcher avec Jésus, mais ne pas le voir, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Parce que quand tu vois Jésus, alors comme Pierre, quand tes yeux sont fixés sur Jésus, tu ne coules pas, même dans la tempête. Quand il a, du moment où il a commencé à regarder au flot, il a commencé à couler. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque nos yeux spirituels se fixent sur Jésus. Il y a quelque chose de puissant qui se passe en nous. Et on a vu également, lorsque Dieu nous parle de l'obéissance, ce n'est pas l'obéissance de la loi, mais c'est l'obéissance de la foi. Et qu'on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'obéissance. Et aujourd'hui, on va voir ensemble que pour rendre Dieu visible, il nous faut réellement demeurer dans la réalité de sa paix, même dans la tempête. Parce que voir Jésus, en nous la foi, et la conséquence de cette foi qui est produite en nous, c'est qu'elle nous fait demeurer dans sa paix également. Dans Romains 5, au verset 1, il est écrit :« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Puissant passage. Étant donc justifiés par la foi J'en ai parlé déjà la dernière fois de cette justice. Et je vais à nouveau en parler ce soir parce que c'est capital. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix. Celui qui est dans la foi, il a la paix. Un autre passage, dans une autre, le même passage plutôt dans une autre version, dit dans Romains 5.1, « Notre foi en Jésus transfère la justice de Dieu et nous déclare maintenant irréprochable à ses yeux. » Cela signifie que nous pouvons maintenant jouir d'une paix véritable et durable avec Dieu à cause de notre Seigneur Jésus, le Oint et ce qu'il a fait pour nous. Notre foi nous garantit un accès permanent à cette merveilleuse bonté qui nous donne la possibilité d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Une joie incroyable jaillit de nous alors que nous célébrons en tout temps l'espérance d'expérimenter la gloire de Dieu. Traduite de la version passion, en anglais. Et ici, c'est puissant. Ce que j'aime ici, c'est que le verset 5.1 dit, « Notre foi en Jésus nous transfère la justice de Dieu et nous déclare irréprochable à ses yeux. Cela signifie qu'à cause de cette justice qui nous est transférée, nous avons une paix durable. » Oh, est véritable. Donc on demeure dans la foi, le juste vivra par la foi, et voir Jésus nous fait demeurer dans la foi, et cette foi a pour conséquence, pour effet, de produire en nous une paix durable et véritable. Qui a envie de cette paix Amen. Et c'est sa grâce par le moyen de la foi. Mais la Bible dit ici que, euh, euh, par Jésus, la justice de Dieu nous a été transférée. La foi fait en sorte que la justice de Dieu nous est transférée. Et je vous disais quelque chose la dernière fois, où quand je l'ai dit, je me suis entendu moi-même dire cette chose, et je suis parti la creuser pour ce week-end, c'est Jésus, Dieu lui-même, ne nous voit pas selon la vue, mais Dieu nous voit selon la foi. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et j'avais pris l'exemple d'Abraham et de Sarah en regardant ce que dans l'histoire ils ont fait et ce que de le Nouveau Testament dit d'eux. Le Nouveau Testament dit d'eux qu'ils ont cru, on avait vu ensemble, qu'Abraham ne douta point. Mais Abraham a quand même fait un Ismaël. À un moment donné, il ne savait pas comment ça allait arriver. Quoi. À un moment donné, Sarah dit « mon Seigneur, il est trop vieux, quoi. comment ça va arriver ?» Et du coup, ils doutaient. Mais quand ils ont pris une position de foi, dans le Nouveau Testament, Dieu ne voit pas leurs échecs et leurs erreurs. Et c'est très important de comprendre ça. Parce qu'on a vu ensemble, où tu dois, comme moi, demeurer dans l'abondance de sa grâce et le don de la justice. La Bible dit dans Romains 5, 17, mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne. Donc l'autorité du royaume de Dieu est seulement donnée pour ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et qui reçoivent le don de la justice. Et la justice est un don. Et quand Dieu a donné ce don à Abraham et à Sarah, c'est ça qui les a justifiés et non pas ce qu'ils ont fait. Et Dieu nous voit au travers de la foi. Parce qu'en Jésus-Christ, la Bible dit que la justice nous est transférée. Jésus est très fier de t'appeler frère, sœur, malgré nos défauts. La Bible dit dans Hébreu 2, 11, la Bible dit « Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. » Jésus n'a pas honte de t'appeler frère ou sœur. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ne lève pas la main, mais je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des frères ou des sœurs qui parfois ont un peu honte de toi. Moi, je me souviens, lorsque je me suis converti, j'avais un super boulot, assez une prestance humaine et tout ça, et des gens de ma famille avaient honte de dire que j'étais pasteur. Ils avaient honte. Il fait quoi à ton frère euh... Il est gentil. <rire> mais gloire à Dieu, Jésus n'a pas honte de t'appeler frère ou sœur. Il n'a pas honte. Parce que nous, nos choix, parfois les choix des uns et des autres, on a peut-être, on n'ose pas trop, mais ce n'est pas ce que tu fais ou ce que je fais qui nous qualifie. Avoir la foi en Jésus nous transfère sa justice. Et c'est ça qui produit la paix. Et ce n'est pas par nos efforts. Un exemple, une question que j'aimerais te poser. Est-ce qu'avant de donner ta vie à Jésus, tu as déjà fait des œuvres justes une, une œuvre bonne. Mais ce n'est pas l'œuvre bonne qui te, que tu as faite qui te justifie. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est ce qu'il a fait qui nous justifie. La justice est un don. À ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne. La justice de Dieu nous a été transférée par la foi. Abraham n'était pas parfait. Il a fait passer sa femme pour sa sœur, on a déjà vu. Parce qu'il ne voulait pas mourir. Je veux dire, il n'était pas parfait, mais pourtant, ce qui fait qu'il est juste, c'est parce qu'il faisait de bien ou de pas bien, bien sûr. C'est sa foi en Jésus. C'est sa foi en Dieu. Et ce qui te justifie, me justifie, c'est ta foi. Et c'est cette foi-là qui produit une paix. Parce qu'elle a des effets considérable. Dieu le Dieu de justice. Connaître Dieu, c'est connaître qu'il est le Dieu de justice. Jérémie 23, 5 nous dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont l'appellera l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. C'est un juste juge. Il est notre justice. Et bien sûr, dans ce passage de Jérémie 23, c'est un passage prophétique qui parle de Jésus, le germe juste, qui est notre justice. Et dans 1 Corinthiens 1:30, on le voit, il est écrit Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus a été fait pour nous justice. Il nous a transféré la justice de Dieu. Par la foi, Dieu nous transfère la justice de Jésus. Et c'est important de comprendre ça. Parce qu'encore une fois, c'est de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Et ce n'est pas de bonnes actions qui transforment nos convictions. Même si on fait des projets animés par l'amour, mais si cet amour ne vient pas, d'un amour qui a, été, qui a pris naissance en Christ en Dieu, ça risque d'être temporaire dans les faits. Et il est bon pour nous de réaliser ça. Et je vais prendre l'exemple de l'Ancien Testament. Comment cela se passait lorsqu'un homme péchait Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Dans Lévétique 4, verset 32, ce n'est pas un livre qu'on lit souvent, mais très important. Lévétique la Bible dit, si l'homme offre un agneau en sacrifice pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour le péché. On l'égorgera comme tel à l'endroit où l'on immole l'Holocauste. Verset 35, deuxième partie, parce qu'après c'est le rôle du prêtre qui rentre en jeu. mais J'aimerais mettre l'accent sur le rôle du pécheur. La Bible dit, le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour le péché commis par cet homme et lui sera pardonné. Le Dernier verset, 35. Il lui sera pardonné. Donc, on voit le rôle du pécheur qui doit emmener l'agneau. Et ensuite, il y a la description du rôle du prêtre. Mais je vais surtout m'attarder sur le rôle du pécheur. Celui qui a péché, qu'est-ce qu'il fait D'abord, il doit emmener un agneau au prêtre. Un agneau sans défaut. Ma question c'est, on a lu tout à l'heure. Qui, qui est examiné Le pêcheur ou l'agneau Qui est examiné Qui a pêché Qui examiné Qui a péché Qui est examiné je reviens encore, vous répondez. Qui a péché Qui a examiné Très important. Quand, quand, quand le prêtre emmène l'agneau et que le pêcheur a péché, il n'examine pas le pêcheur. Il dit, enlève ta robe, là, on va t'ausculter. Enlève ton jean, on enlève ta chemise. Il pas au docteur. Il est devant un sacrificateur. Le prêtre examine l'agneau et non le pécheur, Et il faut que l'agneau soit sans défaut. Qu'est-ce qu'il fait, comme on a lu après, si tu peux remettre le verset 32 et 33 Qu'est-ce qu'il fait La Bible dit, au verset 33, il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour le péché et on l'égorge après. Qu'est-ce qu'il fait Le pécheur pose sa main sur l'agneau. Ça veut dire quoi, ça Il y a un transfert. Il y a un transfert. Son péché est transféré sur l'agneau. Il vient s'identifier, transférer le péché sur l'animal. Ensuite, le pécheur tue l'animal par le prêtre. qui transporte son péché. Puis le prêtre prend le relais. Mais n'oublions pas, je viens de vous dire que ce qui est fait dans l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Que la réalité est en Christ. Qui est l'agneau immolé Qui a été examiné Jésus a été examiné, pas toi Aujourd'hui, le prêtre, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Il est en même temps l'agneau et en même temps le souverain sacrificateur. Quel souverain sacrificateur Selon Melchizedek, on l'a déjà lu ensemble. Hébreu 7, 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Ce roi-là est d'abord le roi de Justice. D'après la signification de son nom. Et ensuite le roi de Salem. C'est-à-dire le roi de paix. Romains 5, 1. Par la foi, la justice nous a été transférée. Pour que nous puissions quoi Demeurer dans une paix véritable et inébranlable. C'est important. Dans ce testament, le pécheur emmène l'agneau. Ce n'est pas lui qui est examiné, c'est l'agneau. Toi et moi, pour que nous soyons pardonnés. Ce n'est pas nous qui avons été examinés, c'est Jésus. Qu'est-ce qui se passe après On a lu tout à l'heure, le pécheur repart pardonné. Pourquoi il repart pardonné Parce qu'elle a imposé les mâles. Son péché est parti sur l'agneau. Mais l'innocence et la justice de l'agneau lui a été aussi transférée. Donc il est pardonné, pourquoi Parce qu'il a été justifié. Par qui Par l'agneau Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est examiné. C'est lui sur la croix lorsqu'il a dit, tout est accompli. Pour qu'on soit justifié par la foi, pour que la foi en son œuvre nous transfère sa justice. Et que ce n'est pas par nos bonnes ou mauvaises actions surtout. C'est par la foi, c'est par grâce. Il nous fait grâce parce que personne ne pouvait être parfait. Il n'y avait pas d'agneau parfait et sans défaut, excepté Jésus-Christ. Ce n'est pas une question donc de tes qualités, mais surtout de la qualité de l'agneau. C'est l'agneau qui est parfait. C'est Jésus qui est parfait. Et Romains 5.1, notre foi en Jésus nous transfère la justice de Dieu. Et c'est important parce que combien sont sous la condamnation Combien restent sous la culpabilité Combien n'arrivent pas, même quand ils font des erreurs, à à nouveau rapidement se pardonner eux-mêmes et pardonner les autres et se repentir pour recevoir le don de la justice Parce qu'ils font la foi. Dieu ne nous voit pas par la vue, il nous voit par la foi au travers du sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. J'aime ce verset. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela signifie que les conséquences de la désobéissance du premier Adam devraient avoir beaucoup moins d'effet et de force que l'obéissance du dernier Adam. Car la désobéissance du premier Adam, malheureusement, a permis au péché de proliférer, mais l'obéissance du dernier Adam a permis à la grâce de surabonder et de dominer ses péchés. <rire> J'explique juste ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit encore De même par l'obéissance d'un seul. Très intéressant! C'est pas ton obéissance qui te justifie. <rire> Merci. Parce que nous, notre obéissance, franchement, elle est frivole. Un coup, on obéit, un coup on n'obéit pas, un coup quand ça nous arrange, un coup ne nous arrange pas. Si je comprends, si je comprends pas, euh, franchement, la justice aurait été difficile. La Bible dit De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est l'obéissance de Jésus qui nous rend juste par le nôtre. Donc, il nous faut garder la foi. Comment En ayant nos yeux fixés sur l'obéissance de Jésus. Sur ce, tout est accompli. L'agneau est examiné. C'est par grâce. C'est dans ce sens. Il faut comprendre, le premier Adam, dans un environnement parfait, où il n'y avait pas de péché, où Dieu était là à marcher avec lui, où, où, où il était pourvu à ses besoins, le premier Adam, dans un environnement parfait, a désobéi. Le dernier Adam, dans le désert, face à la critique, face au mépris, face à la haine, a obéi. Et les effets de son obéissance sont bien supérieurs aux effets de la désobéissance du premier Adam. Et il nous faut croire en l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que Dieu a créé par Jésus-Christ une nouvelle façon d'être juste. Qui se reçoit par la foi. Romains 10, 2. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour les rendre justes. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce que cela veut dire parce que tu es juste, maintenant tu vas faire n'importe quoi Non On va voir ça dans un instant. Mais En fin de compte, maintenant, je fais n'importe quoi, je suis juste. Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout. Mais cela parle d'avoir une foi bien recalibrée, bien réajustée. Comme dit ce verset, ils ont cherché à être justes par leurs propres efforts. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que parfois, comprends bien ceci, parfois notre cœur a la foi pendant que notre tête doute toujours. Et Dieu est à l'œuvre en toi. Et l'obéissance de Jésus, l'œuvre de Jésus, est efficace. Même si on ne voit pas. Regarde ton voisin à l'instant, tu vas voir. Regarde l'œuvre de Dieu au travers de lui, elle là, Il y a les maris et les femmes fait. Alors là, l'œuvre de Dieu est très profond. Hein Et c'est important parce que il nous faut rechercher sa justice. Il nous faut réaliser, croire qu'il y a un transfert de justice par la foi. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais le problème, on cherche toujours le reste. Et on ne comprend pas comment Dieu nous rend juste. On ne voit pas que Dieu nous voit par la foi et pas par la vue. Et les autres aussi, ton mari aussi, ta femme aussi. Malgré les défauts, s'il croit en Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Même si, attention, on verra, à un moment donné, celui qui est juste, fait des œuvres justes. Parce que sinon, il va goûter. Hein. Il sera sauvé, mais au travers du feu. La vie sur terre ne sera pas la vie abondante. Ce sont les catastrophes abondantes. Mais ce n'est pas son cœur. Notre traduction, Matthieu 6, 33. Alors, par-dessus tout, poursuivez constamment le royaume de Dieu et la justice qui procède de lui. Ensuite, toutes ces choses moins importantes vous seront données abondamment. Oh là là! La justice de Dieu est magnétique. Elle attire les choses. Mais elle a besoin pour ça que nous puissions bien calibrer notre cœur et notre foi. Rechercher, croire, recevoir sa justice est la première chose que nous devons faire. C'est la priorité. Et sa justice, réellement, c'est une récompense. C'est la récompense de l'œuvre de son amour. C'est la récompense qui nous est offerte par grâce. Dieu dit, quand tu dis, Seigneur, peu importe, quand j'échoue, quand je, quand je, quand je demande pardon, mais je sais que ce n'est pas, pas à cause de moi, mes bonnes actions, mes mauvaises, c'est à cause de ta grâce, à cause de ta justice. C'est à cause de ce que tu as fait, Jésus. C'est toi qui es examiné pour que je sois justifié. Tu m'as transféré ta justice. Proverbe 11, 11 nous dit, une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle. Oh, c'est bon, ça. Ça nie à la <rires> T'inquiète pas. Et la ville où tu es aussi. Ça, la zima, fate, possession, Sainte-Marie, la totale. Mais la Bible dit, une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle. Parce que la justice attire. La bénédiction c'est pour ça qu'il est dit, mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et qui reçoivent le don de la justice. Cela, parce que c'est de bonnes convictions qui vont produire de bonnes actions. Proverbe 16, des bénédictions reposent sur la tête du juste. Regarde sur ta tête, tu vois. T'imagines parce que demain matin, je me réveille, et je dis à Sandrine, regarde le paquet de bénédictions sur ma tête-là. À l'époque, à la Réunion, on marchait avec Goni sous la tête. Moi, je marchais avec bénédiction sur ma tête. Alors. Et n'oubliez pas, c'est nous est offert par grâce. La grâce signifie qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas, on hérite. L'héritage, titre 2:11 en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été révélée. Cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer un mode de vie impie aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, conformément à la justice et à la piété. Cette grâce-là nous enseigne à vivre Conformément à la justice. Parce que quand tu vois cette grâce, tu fais « Wow !» C'est vraiment trop beau pour moi. C'est juste incroyable. Ce qui, il m'a transféré sa justice alors que je ne méritais pas. Ce que je dois faire, c'est dire « je te reçois. Je reçois ton acte d'amour à la croix. Je reçois, le reçois par grâce. Et celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, celui-là est sauvé. Hébreu 11, 7, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. <rire> Héritier de la justice, pas méritier de la justice. <rire> héritier de la justice qui s'obtient comment Par la foi, attention, une vraie foi qui croit dans le cœur. Par la foi, elle devient héritier de la justice. Et c'est un héritage qu'on reçoit par la foi. Et une des premières bénédictions que cet héritage nous confère c'est la paix